2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021 tức ngày 22 tháng 8 năm Tân Sử. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Liên bang Nga và có buổi làm việc với Quỹ đầu tư trực tiếp Nga nhằm thúc đẩy cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V cho Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự thảo chỉ thị từng bước nới lỏng giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 tới đây. Cũng từ ngày 1 tháng 10, 25 dự án đầu giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố thi công trở lại. Thử nghiệm phần mềm kiểm soát lái xe vận tải hàng hóa bằng mã QR code của Bộ Công an. Trong phần tin thế giới, sáng sớm nay Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định ra biển Nhật Bản. Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Hội đồng Nhân dân tối cao tức Quốc hội Triều Tiên sẽ họp vào ngày hôm nay. Công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ bắt đầu thử nghiệm thuốc phòng tránh Covid-19 dạng uống. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị là điểm tựa cho cán bộ vững tin đột phá sáng tạo. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bộ, bạn, thành phố cần tuân theo các hướng dẫn mục tiêu giải pháp lớn, đồng thời phát huy sáng tạo trong từng tình huống, điều kiện cụ thể. Tinh thần chủ động của doanh nghiệp, người dân để từng bước mở lại các hoạt động một cách chắc chắn, an toàn, kiểm soát dịch bệnh bền vững. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch Covid-19, góp ý dự thảo trị thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng, kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế từ ngày mùng 1 tháng 10. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh dự thảo hướng dẫn của Bộ Y tế dành cho phần lớn các tỉnh, thành phố có quy mô trung bình trên một triệu dân. Vì thế, những đề xuất mang tính chất đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh cần phải tính toán, phân tích đầy đủ tình hình của một đô thị hơn 10 triệu dân, tỷ lệ bao phủ vaccine, năng lực xét nghiệm, điều trị, ý thức của người dân trong thực hiện giãn cách, các biện pháp 5K. Bên cạnh đó, do dịch đã ngấm rất sâu và nặng nên dù thành phố Hồ Chí Minh mở lại các hoạt động thì vẫn phải thiết lập vành đai an toàn xung quanh khu vực này, kiểm soát chặt người ra vào không để dịch lây lan ra các địa phương khác. Phó Thủ tướng cho rằng trong lộ trình mở lại, thành phố cần tính toán ưu tiên phục hồi hoạt động của các nhà máy, doanh nghiệp lớn, khu công nghệ cao, một số ngành dịch vụ quan trọng. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục củng cố năng lực xét nghiệm, xét nghiệm định kỳ thường xuyên, nhất là những đối tượng có nguy cơ. Việc đánh giá nguy cơ dịch bệnh phải xuống đến từng tổ dân phố, khu phố, thậm chí đến hộ gia đình. Hệ thống y tế cơ sở cần được củng cố để theo sát, quản lý sức khỏe từng người dân, từng hộ gia đình. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thành phố cần tuân theo các hướng dẫn, mục tiêu, giải pháp lớn, đồng thời phát huy sáng tạo trong từng tình huống, điều kiện cụ thể, tinh thần chủ động của doanh nghiệp, người dân để từng bước mở lại các hoạt động một cách chắc chắn, an toàn, kiểm soát dịch bệnh bền vững.
2: Dự thảo chỉ thị mới của thành phố Hồ Chí Minh xác định bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 tới đây, thành phố thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tháng dừng hoạt động thể thao ngoài trời để thực hiện giãn cách chống dịch, từ hôm nay, thành phố Hà Nội cho phép tập thể dục thể thao ngoài trời với điều kiện không tập trung quá 10 người và thực hiện nghiêm quy định 5K. Phóng viên Nguyên Nhung đang có mặt tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm sẽ thông tin chi tiết tại khu vực này. Xin mời phóng viên Nguyên Nhung ạ. Vâng,
3: tôi đang có mặt tại bờ hồ, khu vực trung tâm của quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Lúc này đây, thì các dải dây bảo vệ quanh hồ đã được dỡ bỏ và người dân thì đang chạy bộ, đạp xe, rèn luyện sức khỏe quân hồ. Theo quan sát của mọi người, theo quan sát thì mọi người đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách để bảo vệ phòng dịch cho bản thân cũng như không có đám đông nào tụ tập quá 10 người. Và không chỉ ở bờ hồ mà trên mọi cái tuyến phố từ lớn tới nhỏ như là đường Trần Khát Chân, phố Huế, phố Lò Đúc, phố Tràng Tiền, cứ cái chỗ nào có vỉa hè là có người dân tập thể dục và đa số là thanh niên, người già, người trung niên tranh thủ tập trước khi chuẩn bị vào một cái ngày làm việc mới. Thậm chí những cái khu vực như là sảnh nhà hát lớn hay là cung thiếu nhi cũng là những chỗ lý tưởng để người dân vận động hít thở không khí trong lành của buổi sáng mùa thu đặc biệt sau gần 3 tháng không được tập thể dục thể thao ngoài trời để phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy tâm trạng của người dân cũng thật là khác để khi mà được chứng kiến cái nhịp sống bình thường mới của thủ đô đang trở lại và đứng cạnh tôi lúc này là ông Dư Trọng Hiền người dân ở phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm Thưa ông, ông có thể cho thính giả biết cảm xúc của ông lúc này sau hơn 2 tháng không được tập thể dục ngoài trời và hôm nay thì được quay trở lại bờ hồ thì cảm xúc của ông như thế nào ạ?
0: Vâng, tôi là người dân ở phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm Hà Nội này rất là phấn khởi khi mà cái sự quyết tâm của đảng và nhà nước chống dịch được thành công từ đến hôm nay chúng tôi rất là tự hào người dân hà nội và rất là biết ơn đảng và chính phủ là có những cái sự mà quyết liệt để phòng chống covid và giữ được như này được ngày những ngày bình yên này chúng tôi rất là phấn khởi và thực hiện tốt mọi cái điều kiện nếu mà nhà nước mà tuyên bố để chúng tôi cùng chung tay chống dịch chúng tôi rất là cảm ơn
3: À, vâng, cảm ơn ông. Chắc là ông cũng cảm thấy rất là thoải mái khi được đi bộ nhiều vòng hồ và giờ đây đang dừng lại để ngắm cảnh của hồ, phải không ạ? À, vâng, xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung với những thông tin tại thủ đô Hà Nội. Còn tại Hà Nam, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm thành phố Phủ Lý, nơi đang có nhiều ổ dịch Covid-19 nhất, các tỉnh miền Bắc đang khẩn trương tiêm vaccine cho những trường hợp âm tính, trước hết là ưu tiên cho các phường xã vùng đỏ và vùng cam. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nam thông tin. Trong tổng số
0: 117.000 liều vaccine Covid-19 được phân bổ, đến nay thành phố Phủ Lý đã tiêm được hơn 50.000 liều, trong đó hơn 5.500 người đã được tiêm hai mũi các xã phường được ưu tiên tiêm trước là Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Liêm Chính, Phủ Vân, Thanh Châu, Lam Hạ, Liêm Trung. Sau đó sẽ mở rộng ra toàn thành phố. Ông Trường Quốc Bảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố phủ lý cho biết, các địa phương trên địa bàn thành phố đang khẩn trương thông báo cho người dân phát phiếu đăng ký tiêm, lên danh sách những đối tượng tiêm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương án tiêm. Tại các điểm tiêm cũng phải đảm bảo giãn cách người dân đến tiêm theo khung giờ để không tập trung đông người. Thế thì để đảm bảo được cái vấn đề là cách thì chúng tôi đã có hẳn văn bản chỉ đạo các địa phương là sắp xếp bố trí phân bổ tính toán các tổ xem là trong một giờ được bao nhiêu người sắp xếp vị trí tiêm nhiều vị trí nhỏ lẻ để làm sao một vị trí nó vừa phải và tuyên truyền với người dân rằng là tất cả mọi người trong phường đều được tiêm vì chúng ta xác định là tiêm toàn dân và tiêm gọn theo địa bàn sát phường cho nên mọi người đều được tiêm không phải chen lấn, không phải là trước sau mà dứt quát đã bắt đầu có người tiêm thứ nhất của phường thì sẽ có người cuối cùng của phường xã hội. Từ ngày 19 tháng 9 đến 18 giờ hôm qua, tỉnh Hà Nam ghi nhận 214 bệnh nhân COVID-19, chủ yếu ở thành phố Phủ Lý, trong đó có 9 trẻ mầm non, 23 học sinh tiểu học, 30 học sinh trung học cơ sở và 4 giáo viên. Hiện học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh đang chuyển sang học trực tuyến đến khi kiểm soát tốt được dịch bệnh.
2: Tổng cục Đường Bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, đề nghị triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hóa bằng mã QR code của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Cục C06 Bộ Công an, thay cho mã QR code của ngành giao thông vận tải.
4: Kể từ 18 giờ ngày 24 tháng 9, Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai áp dụng thử nghiệm phần mềm kê khai thông tin đối với người trên xe ô tô vận tải hàng hóa, bao gồm lái xe và người đi cùng, tại địa chỉ http 2 2 cư quốc gia gov vn Khi sử dụng phần mềm của cục xe 06, người trên ô tô vận tải hàng hóa sẽ thực hiện kê khai thông tin. Phần mềm sẽ cấp mã QR code theo hướng dẫn kèm theo. Lái xe in mã QR code của mình ra khổ giấy A5 và dán trên kính xe phía trước và kính hai bên thành xe để thay thế cho giấy nhận diện phương tiện có mã QR code trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Mỗi phương tiện sẽ có một mã QR code cố định được tạo ra ở lần kê khai đầu tiên. Khi đổi xe khác, chỉ cần truy cập vào phần mềm để cập nhật lại thông tin về phương tiện và thông tin khác nếu có thay đổi. Lấy mã QR code đã in, dán lên xe mới trước khi điều khiển phương tiện để vận chuyển hàng hóa. Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với xe ô tô vận tải hàng hóa theo hướng dẫn tại quyết định số 1570 ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải, không áp dụng đối với xe ô tô chở người như xe con, xe khách, xe máy.
3: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, sáng hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachov. Chiều cùng ngày Bộ trưởng có buổi làm việc với Quỹ đầu tư trực tiếp Nga nhằm thúc đẩy cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V cho Việt Nam. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, phản ánh.
5: Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Kusachov khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và thân thiết của Nga ở châu Á-Thái Bình Dương. Hội đồng Liên bang Nga ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam về mọi mặt, hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy phê chuẩn và thực thi các thỏa thuận hai nước đã ký và sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam, nước tiên phong ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh không quên sự hỗ trợ chân tình của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam đã tặng 50.000 khẩu trang cho Hội đồng Liên bang Nga vào thời điểm dịch bệnh bùng phát đầu năm 2020 và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc đẩy nhanh hơn nữa việc cung cấp vaccine Sputnik V cho Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam đưa tiếng Nga vào giảng dạy tại trường phổ thông từ năm 2022. Phó Chủ tịch chốp cho rằng đây là tiền đề tốt để tăng số lượng sinh viên Việt Nam sang Nga học tập thời gian tới. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Thanh Sơn đánh giá cao quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nga phát triển tích cực thời gian qua. Trao đổi đoàn được duy trì thường xuyên, bao gồm giữa lãnh đạo, các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị. Khẳng định, Hội đồng Liên bang Nga đã tích cực hỗ trợ hợp tác giữa các địa phương hai nước với nhiều mối quan hệ hợp tác được thiết lập và mở rộng, ngày càng đi vào thực chất. Cảm ơn và đề nghị Hội đồng Liên bang Nga có tiếng nói để Nga ưu tiên cung cấp vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất cho Việt Nam, ủng hộ các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, tiếp tục quan tâm hỗ trợ để cộng đồng được sinh sống, làm việc và học tập ổn định tại Nga trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Chiều cùng ngày, tại buổi làm việc với Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga đã phê duyệt và chuyển sinh phẩm để sản xuất vaccine sputnik V tại Việt Nam, đề nghị tiếp tục ưu tiên cung cấp vaccine cho Việt Nam sớm nhất, có thể, theo tiến độ đã được thống nhất. Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirin Dmitriev cam kết đẩy nhanh bàn giao vaccine Sputnik V và sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của Việt Nam, tiến tới cung cấp cho các nước khác trong khu vực. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về việc hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Điên bang nga, bao gồm việc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga tham gia xúc tiến, hỗ trợ, đầu tư trực tiếp giữa hai nước cũng như với các nước thứ ba. Hôm
2: qua, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chính Thành đã đến chào Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan An Nụ Thiên Chavirakun. Cuộc gặp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác Việt Nam-Thái Lan trong lĩnh vực y tế trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực vượt qua đại dịch Covid-19. Phóng viên Quang Trung, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan đưa tin. Tại cuộc gặp, Phó thủ tướng Thin đề nghị tăng cường
4: hơn nữa phối hợp giữa hai nước trong chia sẻ kinh nghiệm chống dịch Covid-19, bao gồm thông tin số liệu về thuốc và phát đồ điều trị Covid-19, kinh nghiệm đẩy nhanh tiêm chủng, tiêm kết hợp và rút ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng cũng như hỗ trợ về trang thiết bị, vật tư y tế. Nhân dịp này, Phó thủ tướng cũng khẳng định chính phủ Thái Lan luôn tạo điều kiện thuận lợi để AstraZeneca hãng đặt nhà máy tại Thái Lan sản xuất tối đa công suất và bàn giao vắc cho các nước, trong đó có Việt Nam đúng hạn theo hợp đồng. Đại sứ Phan Trí Thành cảm ơn chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, hỗ trợ cán bộ ngoại giao, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19, cũng như tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục gia hạn thị thực cho công dân Việt Nam bị kẹt lại tại Thái Lan. Đại sứ đề nghị Bộ Y tế hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh đại dịch, đồng thời hai bên sớm trao đổi về công nhận hộ chiếu vaccine, thống nhất quy định về xuất nhập cảnh, thời gian cách ly đối với công dân hai nước đã tiêm đủ hai mũi vaccine được phê chuẩn, tiến tới xem xét thiết lập hành lang đi lại an toàn giữa các thành phố lớn và địa điểm du lịch của hai nước nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế.
2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ sau ngày 1 tháng 10 sẽ có 45 gói thầu thuộc 25 dự án giao thông trọng điểm lần lượt thi công trở lại. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Trong số này có 5 gói thầu thuộc 3 dự án giao thông trọng điểm đã duy trì công tác thi công liên tục trong suốt thời gian giãn cách vừa qua là dự án xây dựng cầu vượt trước bến xe miền Đông mới trên xa lộ Hà Nội, đầu tư hạ tầng kỹ thuật 9 lô đất thuộc khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng ở thành phố Thủ Đức, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. Ngoài ra, 40 gói thầu thuộc 22 dự án giao thông trọng điểm đã tạm dừng thi công trong thời gian giãn cách, sẽ lần lượt thi công trở lại trong giai đoạn từ 28 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 như dự án xây dựng mới cầu bưng, nâng cấp cải tạo đường và kênh nước đen, xây dựng tuyến đường gồm thuộc đường dẫn cao tốc TP.HCM, Trung Lương, xây dựng kè chống sạt lở sông Sài Gòn, v.v dự kiến sẽ có 11 gói thầu dự án hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 2022. Ban Giao Thông sẽ cùng với các đơn vị tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải quyết các khó khăn về nguồn lao động, vận chuyển vật tư, nguyên liệu từ các tỉnh về Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các công trường.
2: Chương trình Thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên sáng sớm nay đã phóng ít nhất một vật thể bay không xác định ra biển Nhật Bản. Hiện chưa có thông tin chi tiết về số lượng, chủng loại vật thể bay đã được phóng cũng như địa điểm phóng. Trong khi đó, dự kiến hôm nay Hội đồng Nhân dân Tối cao tức Quốc hội Triều Tiên sẽ họp nhằm thảo luận việc thông qua luật giáo dục thanh thiếu niên và sửa đổi kế hoạch kinh tế quốc gia cũng như thông qua luật về các thành phố, quận và các vấn đề về tổ chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến mới nhất tình hình bán đảo Triều Tiên trong những bản tin chương trình thời sự tiếp theo. Chính phủ Ba Lan đang tiến hành thảo luận để gia hạn tình trạng khẩn cấp dọc theo biên giới với Belarus trong bối cảnh hàng trăm người di cư đang tìm cách vượt biên vào Ba Lan, cũng như chính quyền Warsaw cáo, cáo buộc Belarus có các hành động khiêu khích ở khu vực biên giới và một số người di cư bị giam giữ được cho là có quan hệ với các nhóm khủng bố. Hải đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin
6: Trước đó, Ba Lan và các nước Baltic đã cáo buộc chính phủ Belarus đẩy người di cư từ Trung Đông nhằm gây nên những bất ổn của các nước láng giềng và liên minh châu Âu. Bộ trưởng nội vụ Ba Lan Marius Kaminsky cho biết, từ tháng 8, nước này đã ghi nhận khoảng 9.400 trường hợp vượt biên trái phép từ Belarus, trong đó có khoảng 8.200 trường hợp đã bị ngăn chặn. Ông cũng nhấn mạnh trong quá trình điều tra, đã phát hiện được trong điện thoại của một số các cá nhân bị giam giữ có bằng chứng cho thấy họ đã phạm tội trong quá khứ, bao gồm các mối quan hệ liên quan đến các tổ chức khủng bố. Bộ trưởng Bộ Nội vụ khuyến nghị chính phủ kéo dài tình trạng khẩn cấp dọc biên giới Beirut thêm 60 ngày. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Mariusz Brazac, cáo buộc lực lượng Beirut có hành vi khiêu khích, bao gồm cả việc nã súng lên trời và nhắm vào binh sĩ Ba Lan. Ông cho rằng những động thái này sẽ đẩy tình hình ngày càng trở nên căng thẳng.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang khôi phục một cuộc điều tra nguồn gốc về COVID-19. Theo tờ Thời báo Phú Uôn, một nhóm điều tra mới
4: gồm khoảng 20 nhà khoa học đang được tập hợp để thực hiện nhiệm vụ điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học này bao gồm các chuyên gia về an ninh sinh học và an toàn trong phòng thí nghiệm, các nhà di truyền học, các chuyên gia bệnh động vật có hiểu biết sâu về cách thức virus lây lan từ tự nhiên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nhóm này chịu trách nhiệm điều tra về các khả năng COVID-19 xuất hiện, các quan chức tổ chức y tế thế giới cảnh báo là không còn nhiều thời gian để xác định nguồn gốc đại dịch này, bởi lẽ có thể sẽ không còn tận dụng được các mẫu máu thu từ các bệnh nhân COVID-19 sớm nhất. Các kháng thể ở những bệnh nhân này đang biến mất dần dần, đến mức không thể nào phát hiện
2: được. Công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ vừa thông báo đã bắt đầu thử nghiệm thuốc uống kháng virus nhằm phòng tránh lây nhiễm COVID-19 cho những người phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2. Pfizer cho biết là sẽ tiến hành thử nghiệm thuốc uống phòng tránh lây nhiễm COVID-19 đối với
4: 2.660 người khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên. Những người này sẽ sống chung cùng một người với các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2. Những người tham gia thử nghiệm sẽ được uống loại thuốc của Pfizer được phát triển nhằm ngăn chặn hoạt động của một enzyme khiến cho virus corona có thể nhân lên. Ngoài ra, thì những người này cũng sẽ được tiêm một lượng nhỏ ritonavir, một loại thuốc sử dụng để điều trị HIV. Pfizer cũng đã bắt đầu một nghiên cứu khác sử dụng loại thuốc này đối với các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhưng không phải nhập viện. Cho tới nay mới chỉ có Remdesivir, thuốc kháng virus được công ty Griscien của Mỹ phát triển được đưa vào điều trị COVID-19. Thuốc được sử dụng để chữa bệnh Ebola từng hoành hành ở Tây
2: Phi vào năm 2014. Lâu Năm Góc thông báo Mỹ đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí siêu vượt âm có tốc độ vượt quá Mach 5. Đây là lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm thành công loại vũ khí này kể từ năm 2013. Theo thông báo của Cơ quan Chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến, cuộc thử nghiệm mô hình vũ khí siêu vật âm gian không gian được tiến hành hồi tuần trước ở Mỹ. Tên lửa thử nghiệm đã bay trong tầng khí quyển cao ở tốc độ 6.200 km h vượt qua Mach 5. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam có một ngày tập luyện với cường độ cao. Theo kế hoạch thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE tập huấn vào ngày mùng 8 tháng 10 tới. Như vậy các cầu thủ chỉ còn quý thời gian 10 ngày để ghi những điểm số cuối cùng với ban huấn luyện trong cuộc cạnh tranh vào danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Hậu vệ Levando cho biết, sự cạnh tranh tại đội tuyển U22 Việt Nam cao hơn rất nhiều so với tại câu lạc bộ.
6: Em uh cảm thấy rất là vui và và được học hỏi rất nhiều vì ở đây thì có sự cạnh tranh cao hơn là ở câu lạc bộ
2: nếu không có gì thay đổi đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có thêm trận đấu tập nội bộ với đội tuyển Việt Nam vào chiều mai đây có thể xem là cuộc sát hạch quan trọng đối với cả hai đội tuyển trước khi chốt danh sách cho chuyến tập huấn và thi đấu tại nước ngoài chuyển sang thông tin hai trận tứ kết giải Fußball thế giới diễn ra đêm qua và rạng sáng nay trong trận đấu sớm, mặc dù bị dẫn trước hai bàn nhưng Bồ Đào Nha đã ngược dòng giành chiến thắng kịch tính 4-2 trước Tây Ban Nha để giành quyền vào bán kết. Ở trận tứ kết cuối cùng giữa đội tuyển Busan Iran và đội tuyển Busan Kazakhstan diễn ra với kịch bản tương tự, khi Iran tưởng chừng như nắm chắc chiến thắng 2-0 nhưng bị đối phương san bằng tỷ số khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 2 phút, cầu thủ Tây Nan đã ghi bàn quyết định, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục cho Kazakhstan. Như vậy, hai trận bán kết sẽ là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Phúc Brazil gặp Argentina và đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Kazakhstan. Trận bán kết 1 sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 30 tháng 9 tới. Thưa quý vị và các bạn, Cán bộ thực hiện đúng chủ trương mà không đạt được kết quả đề ra nhưng có động cơ trong sáng vì lợi ích chung sẽ được xem miễn xét miễn giảm hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Đây là nội dung được chỉ rõ trong kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vừa được ban hành. Có thể nói coi đó là điểm tự rất kịp thời giúp cán bộ vững tin hơn, quyết tâm hơn để đổi mới, đột phá sáng tạo, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn phát triển nhanh và bền vững hơn. Bình luận của biên tập viên Nguyễn Hùng mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Lâu nay chúng ta hay nhắc đến cán bộ ba dám, đó là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhưng tại Đại hội Đảng lần thứ 13, lần đầu tiên Đảng ta đặt ra yêu cầu cán bộ phải thực hiện 6 dám, đó là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách. Đây không chỉ là đơn thuần sự thay đổi về mặt con số, mà là yêu cầu cao hơn đặt ra cho mỗi cán bộ để đảm đương cánh vác tốt hơn, hiệu quả hơn các trọng trách được giao. Đặt ra yêu cầu cán bộ phải xấu dám là vấn đề mới và khó, nhất là trong điều kiện hiện nay khi hệ thống pháp luật của nước ta chưa được hoàn thiện, còn nhiều khiếm khuyết, chưa đồng bộ, thậm chí còn trồng chéo. Tình trạng này khiến nhiều cán bộ có tâm lý e dè, ngại ngần, sợ sai trong thực thi công vụ, mũ ni che tai, không dám quyết dám làm, không dám đột phá sáng tạo. Chính vì vậy, khi đặt ra yêu cầu cán bộ phải dám giám, đảng ta cũng xác định cần phải có một cơ chế hiệu quả để khuyến khích cũng như bảo vệ cán bộ dám xé rào, dám đột phá vì lợi ích chung. Và mới đây, cơ chế đó đã ra đời. Khi kết luận số 14 của Bộ Chính trị vừa được ban hành, đã chỉ rõ sẽ xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm đối với cán bộ khi thực hiện đúng chủ trương mà không đạt kết quả đề ra, nhưng có động cơ trong sáng vì lợi ích chung. Đây có thể được coi như một điểm tựa để những cán bộ tâm huyết trách nhiệm với công việc chung thêm vững tin, thêm quyết liệt trong đổi mới sáng tạo. Khách quan mà nói, Đổi mới sáng tạo, đột phá vào những nội dung đã lạc hậu, cản trở sự phát triển, là một yêu cầu khó và cao đặt ra đối với mỗi cán bộ. Trong quá trình này, họ luôn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, những tác động do khách quan mang lại, và cả những áp lực vô hình khiến một chủ trương đúng, chính sách phù hợp không thể phát huy hoặc chỉ phát huy được một phần hiệu quả trong thực tiễn. Để đổi mới sáng tạo Rất cần người cán bộ phải có bản lĩnh, phải quyết đoán, mạnh dạn trong suy nghĩ, trong quyết đoán, trong hành động, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân. Nhưng cũng cần hiểu rõ, đổi mới sáng tạo, đó không phải là sự tự tung tự tác của một cá nhân nào, mà rất cần phải có quy trình xem xét, đánh giá chặt chẽ của cấp ủy, của tổ chức đảng, thông qua các cơ quan chuyên môn. Có như vậy mới có thể hạn chế những rủi ro, sai sót hoặc ngăn chặn những hành vi núp dưới danh nghĩa đổi mới sáng tạo, cố ý vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước để vụ lợi, cốt chỉ vinh thân, phì ra. Trong thời điểm hiện nay, khi đất nước đang đứng trước muôn vàn khó khăn do dịch COVID-19, thì hơn lúc nào hết rất cần những cán bộ tâm trong trí sáng dám đương đầu với những khó khăn thử thách để có những cách làm hay, mang tính đột phá, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, vừa đáp ứng yêu cầu khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Chống dịch như chống giặc, không thể có chỗ đứng cho những cán bộ lưng chừng dè dặt sợ trách nhiệm, không biết lo trước nỗi lo của dân, không biết sốt ruột trước lợi ích của quốc gia, dân tộc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam bình luận với nhan đề kết luận số 14 của Bộ Chính trị là điểm tựa cho cán bộ vững tin đột phá sáng tạo.
5: Dự báo thời tiết
4: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát sóng trong chương trình. Tại buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố sau ngày 30 tháng 9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đề nghị thành phố cần tuân theo các hướng dẫn mục tiêu giải pháp lớn, đồng thời phát huy sáng tạo trong từng tình huống, điều kiện cụ thể. Tinh thần chủ động của doanh nghiệp, người dân để từng bước mở lại các hoạt động một cách chắc chắn, an toàn, kiểm soát dịch bệnh, bền vững. Tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachov, nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn và đề nghị Hội đồng Liên bang Nga có tiếng nói để Nga ưu tiên cung cấp vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V cho Việt Nam. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên sáng sớm nay đã phóng ít nhất một vật thể bay không xác định ra biển Nhật Bản. Hiện chưa có thông tin chi tiết về số lượng chủng loại vật thể bay đã được phóng cũng như địa điểm phóng. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.